0: der Podcast-Folge. Der Elektrotechnik-Podcast. Vorne mit Giancarlo the Teacher, der Fachpraxislehrer für jedermann, präsentiert euch mit diesem Audioformat, dem Podcast, wenn ihr elektrotechnische Inhalte besser verstehen wollt. Angefangen mit der Definition von Strom, Spannung, Widerstand und der Leistung über elektronische Betriebsmittel, deren Aufbau und Funktion in der Industrie, im Handwerk, aber auch im Haushalt. Das Thema der heutigen Podcast-Folge ist mir persönlich auch sehr wichtig und kann ich kann mir auch vor, wirklich vorstellen, dass das viele von euch auch betrifft, ja, und es kam mir zum einen durch mein eigenes berufliches Verhalten in dem Sinne, aber erst so richtig durch einen meiner bestesten Freunde überhaupt, ja? wer ihn noch nicht kennt, er hat seinen eigenen Podcast und ist auf diversen Social Media Kanälen sehr erfolgreich unterwegs, ist hier und da auch schon mit Videos viral gegangen und kennt sich da mittlerweile bestens aus, mein guter Freund Errol vom Hashtag Anime Podcast.
1: Herzlich Willkommen. Hallo Giancarlo, danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auf jeden Fall auf unsere gemeinsame Folge.
0: Errol, stell dich doch mal bitte kurz nochmal meiner Elektro-Community vor und erzähl, was du neben Podcasting so machst, um deine Brötchen zu verdienen.
1: Also um meine Brötchen zu verdienen, ich mache mehrere Dinge. Ich mache Social Media für den Saturn Tübingen für den Media Markt Mannheim und für die Tequila Bau Stuttgart. Das hat sich so ergeben, dass ich da reingerutscht bin, auf die Details gehe ich später ein. Und ich habe bis vor hm, zwei Monaten noch Promotion gemacht für Sony, mittlerweile mache ich Promotion für eine Tabakerhitzerfirma, also bin da im Verkauf tätig. Also eigentlich ist mein Hauptjob, sage ich jetzt, mal. momentan bin ich Student. Alles andere mache ich nebenher, um meine Brötchen zu verdienen, aber das ist vom Arbeitsaufwand mindestens genauso viel wie mein Studium. Und ja, ich denke, auf die Details gehen wir dann auch gleich näher ein.
0: Ja, schon mal sehr, sehr gut, was du machst, weil ich weiß, die meisten Studenten, die ähm, ruhen sich darauf aus, auf BAföG und Mama und Papa bezahlen. Ähm, die haben gar nicht so diesen Antrieb, sich diese Skills, die du ja hast oder die du dir anarbeitest, überhaupt sich ja, damit auseinanderzusetzen, weil du bist nebenbei richtig am Hasseln und merkst einfach, okay, so, du kannst einfach nicht auf dem sitzen bleiben, wo du bist, ne? sondern du musst ein bisschen was tun, um voranzukommen, um auch nach dem Studium dann eben nicht wie einer von der Stange zu sein, so okay, alle haben studiert, alle haben, weißt du nicht, deinen Studiengang, sondern du hast viel, viel mehr drauf als alle anderen.
1: Ja, also ich weiß noch nach der Realschule, mein Onkel hat zu mir gesagt, guck mal, wenn wir eine reiche Familie wären, du müsstest nicht arbeiten, Muss nicht. Aber wir waren keine reiche Familie, also musste jeder arbeiten. Deswegen habe ich auch erstmal eine Ausbildung gemacht nach der Realschule und war es daher auch gewohnt zu arbeiten. Und als ich dann mich entschlossen habe, mein Abi nachzuholen und dann zu studieren, das war ganz normal, dass ich immer einen Job habe. Also es war immer so in meinem Kopf einprogrammiert und... Meine Eltern, es war nicht so, dass sie mich nicht unterstützen wollten finanziell, haben sie soweit es ging, aber es ging halt natürlich nur bis zu einem gewissen Punkt, weil super viel verdienen tun sie auch nicht. Und ich habe es immer in meiner Verantwortung gesehen, selber meine Brötchen zu verdienen. Deswegen bin ich auch später im Studium eingestiegen, bin älter als die meisten in meinem Studiengang oder allgemein an der Uni. Und da merke ich das schon, dass halt viele privilegiert sind, was... Schön ist, wenn die Eltern wirklich die Mittel haben, dich zu supporten, zu finanzieren. Ich merke dann halt aber auch da sehr oft, dass die es nicht gewohnt sind zu arbeiten. Viele haben, wenn überhaupt, wenn überhaupt, mal vielleicht hier und da mal nebenher gejobbt, aber hatten nicht so das Gefühl, so, okay, ich muss jetzt arbeiten, weil sonst habe
0: ich am Monatsend ein großes Problem. Ja, ich liebe deinen äh, Werdegang einfach. Ja. Ich äh, sage das auch immer wieder meinen Schülern, meinen Azubis. Ähm, ihr lernt jetzt erstmal was, so klar hat man auch früher gesagt, dann hast du es was, etwas in der Hand aber du, du kriegst da so viel mit schon alleine dadurch ähm, und weißt Geld und deine Skills so viel mehr zu schätzen, als wie wenn du nur in der Schule bist, nur am Studieren bist, ähm, nur am Party machen sogar bist ja und äh, nie irgendwie ich sag mal, ähm, ja so eine Abrechnung mal gesehen hast, mal gesehen hast, hey, was, was bezahlst du eigentlich an den Staat, äh, was, was geht davon ab, äh, Kirchensteuer oder, oder äh, Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Soli und äh, da, da kriegst du schon so viel mit, aber auch das Arbeit technische Leben. Ich kenne es von, von ganz vielen, die nie gearbeitet haben und dann wollen die dir erzählen, wie die Arbeitswelt funktioniert. So, das passt irgendwie nicht zusammen. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ähm, ja. In der heutigen Podcast-Folge ist es, ihr merkt es schon alle, ist es weniger technisch versiert, also heute geht es mal nicht um elektrotechnisches Fachwissen. Es wird dennoch nicht minder interessant für absolut jeden Zuhörer da draußen, denn meine gewählten Worte richten sich ja nicht nur an Schüler, Azubis, Techniker, Meister und Ingenieurin, Ausbildung oder eben in der Meisterschule, sondern eben auch an diejenigen, die kurz vor ihrer Gesellenmeister- oder Bachelor- und oder Technikerprüfung stehen. Und nicht erst dann, sondern in der Regel Monate oder gar Jahre im Voraus, klärt sich ja der nächste berufliche Schritt für jeden von euch. Also wo werdet ihr nach erfolgreichem Abschluss arbeiten und Geld verdienen für eure geliehene Arbeitskraft und Zeit, weil wir stellen uns ja zur Verfügung. Ihr seid diejenigen, im Prinzip prostituiert ihr euch, wenn man so möchte. Und die Zeiten von 25 oder gar 30-jährigen äh, Arbeitsjubiläum, Mitgliedsjubiläum äh, und längere Betriebszugehörigkeit sind fast schon Geschichte. Äh, die Uhren und Urkunden, die den Mitarbeitern im Rahmen kleiner Feierlichkeiten mit anschließendem Pressebericht äh, verstauben, in den ebenso alten Archiven längst Vergangener Tage. Und ihr habt's gehört, danke Errol, äh, äh, er verkauft also oder beziehungsweise hat für Sony war Promoter. Klingt für den einen oder anderen vielleicht am Anfang gar nicht so aufregend. Heutzutage kann man sich das schon mal eher vorstellen, für jemanden Werbung zu machen, gerade für Sony oder den einen oder anderen, äh, der denkt vielleicht äh, diese inkompetenten Mitarbeiter aus den äh, diversen äh, Multimedia-Läden die meist nur oberflächliches Wissen zu den Gerätschaften in den Läden vorweisen können. Also, wenn ich mich für etwas interessiere, sei es ein Autoradio oder ein Notebook, eine Kamera, dann schaue ich mich selbstverständlich vorher im Netz mal um. Ich gucke mal so auf Preisvergleichen, ähm, ich schaue, was die so alles können, Stiftung Warentest und, 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 da gibt es ja verschiedene Vergleichsportale. Dann wird anhand von irgendwelchen technischen Daten wird dann gesagt, okay, der ist besser wie der, weil der hat mehr Arbeitsspeicher. Und da finde ich auch schnell, wie gesagt, alle technischen Daten und mehrere Preise von diversen Anbietern. Ich gehe also in der Regel ja nur zum Beispiel zu Mediamarkt oder Saturn, um mir das Gerät genauer anzusehen, ja, also Haptik und so weiter. Ich habe das Ganze in meiner Hand, schau, wie groß es ist, wie komme ich damit überhaupt klar, weil es kann das tollste und beste Gerät sein, aber ich komme damit überhaupt nicht klar, weil ich äh, die Bedienung überhaupt nicht drauf habe, weswegen ja auch unter anderem iPhone so erfolgreich ist, weil die haben halt nur einen Knopf, ja, und da sind ganz, ganz viele dankbar für, die wollen nämlich keine Knöpfe haben und äh, wenn mir ein kompetenter Mitarbeiter dann auch Dinge erzählt, zählen kann, die ich nicht weiß oder zumindest mit dem Preis für das gute Stück, was ich mir ausgesucht habe, entgegenkommt, dann überzeugt mich sowas. Andernfalls überlege ich beim nächsten Besuch zweimal, ob ich da nochmal hingehe. Und jetzt kommst du, Erroll, weil ich weiß ganz genau, dass du ähm, dich mit deinen Kameras immer beschäftigt hast. Das heißt, da kam was Neues raus, du hast dir das genau angeschaut und dann kannst du auch den Kunden sauber beraten. Ne? Und das gehört für mich zu so einer Kompetenz eben dazu. Ne? Also
1: bei mir war es so ich, ich so, ich hatte in der Ausbildung Glück, dass ich zum einen strenge, aber faire Vorgesetzte hatte, also ich hatte damals meine Ausbildung Saturn Stuttgart angefangen in der Fotoabteilung und ich habe immer wöchentlich Aufgaben bekommen. Hey, guck mal, das sind jetzt die drei Kameras, erklär mir bis nächste Woche die Unterschiede und da musste ich dir selber recherchieren. Oder ich habe von Anfang an die gleiche Arbeit gemacht, die ein normaler, voll ausgebildeter Verkäufer gemacht hat. Das heißt, ich war direkt von Anfang an im Verkauf. So natürlich am Anfang schüchtern, aber mit der Zeit wirst du extrovertierter, mutiger, guckst es, wie deine Kollegen machen. Du armst es nach und irgendwann führst du das so mit deinen eigenen Skills. Und im Laufe dessen, wenn du halt in einem großen Unternehmen arbeitest, du lernst halt Leute kennen. Du lernst Promoter kennen, die verschiedene Firmen abdenken, Sony kennen, Samsung und was da alles damals war als auch Außendienstmitarbeiter, unter anderem von Sony. Man, man kannte sich einfach so. In dem Klientel, alle kennen sich untereinander dann. Und irgendwann war es dann so, ich war ausgelernt. Ich hatte wirklich von guten Kollegen gelernt. Und nach der Ausbildung habe ich auch dreieinhalb Jahre fest dort gearbeitet. In dem Job, Festanstellung. Das war cool, aber so mit der Zeit merke ich, okay, so Ende des Jahres, man hat seine persönlichen Ziele erreicht. Dann fängt es ja neu an, so deine Zahlen, die du gemacht hast im Verkauf, die werden genullt und dann geht es wieder los. Und nach ein, zwei Jahren denkst du dir so, ja okay, für was das Ganze? Weil mein Gehalt ist trotzdem das Gleiche. Ob ich schlecht verkaufe, ob ich gut verkaufe, klar, der Chef klopft dir auf die Schulter, der lobt dich. Wir hatten auch eine sehr gute Atmosphäre in der Abteilung, muss man sagen. Chef oder die Chefin, die hat uns dann mal zum Essen eingeladen, dies, das, das, das war alles cool. Aber halt am Monatsende kackt die Ente, wie man so schön sagt. Und das Gehalt war halt immer gleich. Und ich habe halt gemerkt, irgendwann ist die Luft raus, immer nur das Gleiche zu sagen. Weil du hast irgendwann dein Skript des du runter. Selbst wenn ein neues Kameramodell kommt, da sind vielleicht drei Dinge anders und sonst... Und ich wollte mich weiterentwickeln und ich hatte schon immer so die Vorstellung, oh geil, das wäre schon geil zu studieren. Aber als Realschüler geht es nicht. Dann habe ich einfach mal, das war im Sommer, da hatte ich Urlaub, einfach mal gegoogelt, Abitur nach der Ausbildung. Wirklich das, genau das. Und da kam ich der erste Treffer, das war eine Privatschule in Stuttgart. Ich habe so geguckt, ey, das kostet im Monat nur 65 Euro. Hadeala ich habe mich da beworben. Die haben mich genommen. Ich bin eine Woche später zu meinem Chef abgekündigt.
0: Sehr gut.
1: <lacht> das war natürlich ein Schock für alle, weil das halt sehr abrupt kam. Das war auch für mich wirklich eine recht spontane Entscheidung. Aber ich habe es gewusst, es ist das Richtige. Dann haben die mir im angeboten, hey, magst du nicht einfach einen Nebenjob bei uns machen? Wirklich gleicher Job, also gleiche Abteilung, aber halt Nebenjob, ein, zwei Mal die Woche. Ich so, ja klar. Und dann habe ich gesehen, ich konnte auch BAföG beantragen. Schüler BAföG, was man auch nicht zurückzahlen muss, habe ich gemacht und dann bin ich gut über die Runden gekommen, über die drei Jahre, wo ich mein Abi nachgeholt habe. Anfangs war es dann so, ich hatte so die Vorstellung, Jura zu studieren. So, ja, Anzug, geil, hier, wie in den Serien, Suits und so weiter, viel Geld verdienen. Und dann dachte ich, komm, ich bewerbe mich in Tübingen ähm, auf Rechtswissenschaften. Die haben mich erstmal nicht genommen, ich war dann auf der Warteliste. Dann hieß es so, ein Semester, was mache ich? So, oh, ich habe nur ein. Nebenjob, 450 Euro damals, BAföG ist vorbei, weil das Abitur zu Ende ist. Okay, den Weg zum Geschäftsführer antreten und ihn fragen, ob ich für ein halbes Jahr nochmal festangestellt arbeiten kann. Das war schon eine Sache, was auf meine Moral ging, weil ich so das Gefühl hatte, okay, ich bewege mich rückwärts, aber in meinem Kopf war es so, das musste sein, es, es ging nicht anders. Der Chef hat gesagt so, ja klar, halbes Jahr, bis da und da, bis quasi mein in einem halben Jahr das Studium dann anfängt, habe ich gearbeitet ganz normal und in der Zeit habe ich nochmal neue Leute kennengelernt an Promotoren, also ich war fest angestellt im Saturn, aber es gab Promotoren, äh, Sony, JBL und wie sie alle heißen und die haben zu mir gesagt, guck so, hey, mal, warum machst du keine Promotion? Ich so, ja, dies, das, so unsicher und da hat wirklich ein Kumpel zu mir gesagt, also ein Promoter Kollege der mittlerweile ein guter Kumpel der ist, so, guck mal, ich arbeite weniger als du, ich verdiene mehr als du. Und ich so, hey, das wollte gar nicht in meinem Kopf, aber es haben die alle gesagt. Deine Promoter hat mir sogar auf seinem Handy gezeigt, was er als Provision gemacht hat letzte Woche. Das war mehr als ein, einer vielleicht in drei Tagen verdient, hat er in einem Tag verdient. ich denke mir so, hä? Und im Zuge dessen, ich habe halt dann so die Monate gearbeitet, durchgehasselt und irgendwann so, okay, jetzt, das halbe Jahr ist bald rum, mein Studium fängt an. Und für mein Studium, ich habe keinen Nebenjob. Und so eine Woche bevor der Vertrag dann ausgelaufen ist, kam der Sony-Außendienst in den Markt. Und ein Saturn-Mitarbeiter, der wirklich schon sehr viel Erfahrung hat, jahrelang dabei ist, der hat zu mir gesagt: Hey, weißt du was? Komm, trau dich, frag doch ihn doch einfach mal, ob Sony noch momentan Promotoren sucht, weil in der Abteilung, wir haben irgendwie gar keinen mehr. Und ich so: Ja, okay. Dann habe ich ihn gefragt. So, ey, war, ich war per Du mit dem Außendienst, der sagt so: Hey, such dir noch Promotoren. Der sagt so, ja, kennt ihr jemanden? Und ich sag so, ja, mich. Und der sagt so, ja, sofort, wir brauchen seit einem Monat jemanden, wir haben keinen. <lacht> Toller Zufall. Ja, und der kannte mich ja, weil ich ja jahrelang da gearbeitet habe, also ich war direkt qualifiziert. Der gesagt so, ja, ich kann so ab zwei Wochen anfangen, also dort in einer Woche. Der sagt, dann hat er mir die Nummer gegeben an die Mitarbeiterin von denen, die das klärt, Tag zwei Wochen später hatte ich statt blaues Saturnhemd äh, Sony Shirt schwarz und so so war das dann und das war damals das war Anfang 2019 äh, wo noch Milch und Honig geflossen ist und an Provision hat es geknallt des Todes auf die Zahlen kann ich nicht näher eingehen aber es war wirklich brutal allein was wir im Sommer an Provision verdient haben oder auch an Black Friday, das war nicht normal. Ich habe ich hab zwei Tage die Woche gearbeitet. Ich habe mehr verdient als Festangestellter, der fünf Tage die Woche da war. Und das war so einer der Momente, die man, das hat meinen Rahmen gesprengt. Und nebenher studiere ich ja noch und bilde mich sogar da in dem Aspekt weiter. So
0: so kam das alles. Also ich finde das wirklich ein, ein klasse Weg. Und äh, tolle, nicht nur, das ist kein nicht, nicht Zufall, sondern du hast dich ja bewiesen, und ähm, wirklich äh, ich freue mich darüber, weil ähm, ja gerade du ich, ich höre das habe das jetzt letztens erst wieder gehört so oder wenn wenn manche meinen ja dieses, Verkäufer gehen, ja, so, ich bin nicht so der Verkäufer oder das wird ja immer noch gerne verschrien, ja, und, äh, bei den Leuten, die, die Geld machen, da wird äh, gerne gesagt, äh, ja, okay, äh, du musst verkaufen können und du hattest ja auch von diesem Skript gesprochen, wo, ähm, er erinnert mich so an Wolf of Wall Street, ja, so mit dem, mit dem Aktien, ne, und ich glaube, da kannst du reinschlagen jetzt, ne? ja, ja, ja. Mit den Penny
1: Stocks. Die haben auch, wer wohl von Forcefield geschaut hat, der weiß Bescheid, so. Jordan Belfort, also um den es geht, das der, der ist ein geborener Verkäufer, der konnte das einfach. Aber seine Mitarbeiter, die konnten das nicht. Und dann hat er wirklich mal heruntergebrochen, so, woran liegt das? Und der hat einfach mal aufgeschrieben, was sagt er denn alles im Verkaufsgespräch? Und dann hat er denen ein Skript geschrieben, mit der Kundenansprache, äh, wie er sich selber verkauft, wie er das Unternehmen verkauft, wie er auf Einwände eingeht. Der, der, der Kunde hat einen Einwand, okay, die Gesprächsschleife wird nochmal aufgerollt. Wirklich dies und das und jenes. Und das, ist, das war das Gute in meiner Ausbildung. Wir haben halt sowas auch gelernt. War wahrscheinlich nicht so akribisch wie Jordan Bamford, aber schon so in dem Sinne. Und gerade zu dem Ding, dieses Verkäufergehen, meiner Meinung nach existiert das nicht. Fast jeder Mensch, also Außer du hast jetzt vielleicht irgendwelche kognitiven, äh, jetzt wirklich so gesundheitliche Schwierigkeiten. Aber sonst, jeder Mensch kann Verkauf lernen. Ich weiß noch, in meiner Ausbildung, in der ersten Woche, da gab es einen Verkaufsleiter, also der war nicht Abteilungsleiter, der war auf meiner Seite, aber halt ein Verkaufsleiter, der für den Bereich zuständig war, der hat nach einer Woche zu mir gesagt, ja, sie sind nicht als Verkäufer geeignet. Ich habe sie gesehen, sie sprechen Kunden nicht an und dies und das, so das hat mich dann motiviert, wirklich mein Bestes zu geben und ich hatte das auch das Glück, dass ich sehr gute Verkauf in der Abteilung hatte, von denen ich gelernt habe und am Ende waren wir so fast auf Augenhöhe und heute denke ich mir, ja, so guck mal, der Spruch war komplett sinnlos, weil du hättest anstatt mir zu sagen
0: können, so ey, Guck mal, das und das war nicht gut. Komm, ich zeig dir, wie es geht. Ja, vollkommen richtig. Also das, das zeigt sich auch immer ganz oder immer wieder mit, wer man man kann zwar zur Führungskraft ähm, äh, befördert werden, aber ob man das auch wirklich dann ist, äh, ist wieder steht auf einem anderen Blatt Papier. Ja, ich äh, kenne auch einige. Schulleiter, ja, die vom, von, vom Studium, vom von der Schule ins Studium wieder in die Schule, haben so ein paar Schüler unter sich gehabt, dann wurden sie Abteilungsleiter, dann wurden sie Schulleiter, aber die denken nur, weil die Kindern irgendwie sagen können, so schreibt das von der Tafel ab, können die jetzt irgendwie Personalführung oder so, ne? Und das ist äh, genau da das gleiche Beispiel. Und ich finde, es ist auch die perfekte Überleitung äh, zu dem heutigen Thema, nämlich Jobwechsel oder Unternehmenstreue. Denn du hast schon sehr viele Benefits jetzt aufgezählt, äh, wo es darum geht, ja okay, ähm, ich wurde hier und da abgeworben, äh, habe dann die und die Skills dazu genommen plus Studium nebenher und ich habe ja eingangs erwähnt, dass dieses Thema auch mein berufliches Verhalten widerspiegelt, aber auch ja irgendwo mein sportliches. Ich war ja in meiner Jugend als ich sag mal, Wandervogel bekannt. Ich war nie wirklich bei irgendeinem Fußballverein irgendwie zu Hause. Klar hat man sich hier und da gut mit den Leuten verstanden und natürlich gab es hier und da auch Reibereien ganz normal, aber gerade in diesen, ich sag mal Dorfvereinen gibt es immer wieder so zwei, drei Namen, die hat schon der Opa und der Vater haben da schon gespielt und oder sind im Vorstand und dann bist du als kleiner Italiener, äh, egal was kommt, zweite Wahl beziehungsweise der erste, der auf der Bank sitzen muss, ähm, egal was die anderen machen oder ob du äh, fünfmal beim Training warst und der andere war nur einmal beim Training und äh, das äh, wir hatten da eine ganz tolle Gemeinschaft zum Teil, äh, da waren Vereine, die haben quasi nur aus Ausländern bestanden und dann haben die Deutschen Quasi uns irgendwie, es nee, ist jetzt nicht grundsätzlich so, ne, aber äh, wem erzähle ich das eher, Roll, ne? Aber wenn wir hier geboren sind, die deutsche Sprache bestens oder sogar besser beherrschen als die angeblich echten Deutschen, werden wir doch egal wo als Ausländer angesehen. Ne? Was hast du denn hier so für Erfahrungen gemacht, sage ich jetzt mal, in dem Bereich?
1: Oh, <lacht> wo soll ich anfangen? Ja, klassisches Beispiel, jetzt die Wahlen. Die so, ja und? Erdogan, was hältst du von denen? Wen hast du gewählt? Ja, Erdogan, genau. Äh, ich denke mir so, ich bin dritter Generation hier, ich habe einen deutschen Pass. Ich, ich, hab, ich weiß nicht mal, wen ich von deutschen Politikern wählen soll. Also ich habe... Also das ist halt...
0: Ja, das ist immer so geil, ne? Wenn, wenn die über unsere oder beziehungsweise die Politiker in Italien oder Türkei was erzählen, so, Junge, guck mal, was hier abgeht, Alter. Natürlich. Sind die
1: Politiker in unseren ursprünglichen Heimatländern problematisch? Mag gut sein. Sind es die hier auch? Ja, guck dir mal die Inflation und andere Dinge an. Also, bei mir war es halt so, ich bin in Stuttgart geboren, aufgewachsen und das war, wir waren gemischt, alles. Ich bin mit Deutschen aufgewachsen, mit Türken, Italienern, Griechen, alles, alles. Und da war das eher so, so das, das Normale, sag ich mal.
0: <lacht> ja, so kenne ich es auch. Ähm, aber jetzt war Spaß beiseite. Ne? Also, wie oft werde ich von, von meinen armen Kollegen nach der Politik und äh, Regierung in Italien gefragt, wenn hier irgendwas schlecht läuft, und das tut's verdammt oft in letzter Zeit. Äh, dann sind die älteren Deutschen so gepolt, dass sie dann nach unten gucken und sich mit, den, mit dem Ausland dann vergleichen. Ja, äh, Dann darf ich mir anhören, aber in Italien geht es den Leuten ja schlimmer oder was sagst du dazu äh, oder kennst du dich da unten aus? Ne? Wenn, wenn irgendwas Neues dann kommt, wo ich mir denke, so, so ich gucke hier die Nachrichten, so, weil hier lebe ich, hier ist mein, mein Lebensmittelpunkt, ich zahle hier Steuern, nicht da unten und ich sage dann immer wieder, was soll ich dazu sagen? Ne? Wie gesagt, ich bin hier geboren, lebe hier schon mein Leben lang und habe hier stets Steuern gezahlt ja, und habe einen deutschen Pass, so wie du auch. Ja. Und das ist so ein Grund, warum ich mich gar nicht so schwer damit tue, nicht nur meinen Fußballverein, sondern auch meine berufliche Stelle hier und da mal zu wechseln. Ja, weil ich sage, so okay, wo bin ich zu Hause? Ähm, ich bin in Italien bin ich der Deutsche und in Deutschland bin ich der Italiener. Und Fakt ist nun mal, das ist statistisch gesehen, du mehr Gehalt bekommst, wenn du deinen Arbeitgeber wechselst, statt nur um eine Lohnerhöhung zu bitten, wenn du überhaupt das, wenn die Firma überhaupt dazu imstande ist, das zu machen. Gerade in Zeiten von hoher Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten können und wollen viele Unternehmer nicht das zahlen, was den Mitarbeitern eigentlich rechtmäßig zusteht. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass wenn ein neuer Mitarbeiter reinkommt, der gleich das Gehalt bekommt, was du dir jahrelang angearbeitet hast. Also in meiner alten Firma war es so, da gab es Altverträge von alten äh, Gesellen, die kannten weniger als ich, aber das war einfach so, die waren schon jahrelang in der Firma, haben jede Lohnerhöhung mitgenommen und dann kann es nicht sein, dass irgendwie ein junger Kerl dazu dazukommt und das gleiche Gehalt wie du bekommt, worum du erstmal kämpfen musstest und betteln musstest, ja? weil die Chefs denken sich, oh, der ist schon jahrelang hier, Bequemlichkeit und so weiter. Ne? Erdol, wie stehst denn du dazu? Also als Stuttgart, Herr Jung, wir haben
1: ja hier Porsche, wir haben Daimler, wir haben den Bosch und ich habe auch einen Ferienjob gemacht beim Daimler, war klischeemäßig. Türke, der in Stuttgart wohnt, halbe Familie, war im Daimler. Äh, da gab es auch Mitarbeiter, die hatten wirklich Altverträge. Das waren Mitarbeiter, die sind schon vielleicht 50 oder kurz vor der Rente. Und ja, klar, so, hätte ich jetzt einen Altvertrag, ich würde in der Firma bleiben. Ganz klar, wir hatten, so, der eine hat auch immer so erzählt, dies, das, jenes wie viel die ungefähr verdient haben und es hat halt schon hart geknallt. Also wirklich damit hier Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, nochmal hier ähm, Gewinnbeteiligung. Da arbeitet einer vielleicht ein halbes Jahr plus, um diese Gewinnbeteiligung zu bekommen. Also das ist, das ist geil. Also in dem Punkt, ja, als neuer Mitarbeiter, ich habe auch Kumpel zu meinem Alter, die haben dann auch in deiner Ausbildung angefangen, gearbeitet und so weiter. Natürlich sind die Gehälter da nicht zu vergleichen. Das ist ist natürlich immer davon auch abhängig, wie die Wirtschaft läuft. Kaufen die Leute Autos? Läuft's gut. Kaufen die Leute Kameras? Läuft's gut. Also ich kann aus meiner Branche sprechen, als ich mit Promotion angefangen habe, wie ich halt von den Kollegen mitbekommen habe, da der Trend war schon so abwärts. Also die Jahre vor waren halt wohl sehr lukrativ. Wo ich eingestiegen bin, war es auch noch gut. Also wirklich gut, ich konnte mich nicht beschweren, aber dann kam halt das nicht nur das große C, auch so, da gibt ja immer so Fluktuationen in der Wirtschaft und der Markt war halt so im Absinken im Kamerabereich und du hast halt gemerkt, wie du von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer weniger abgesetzt hast, bis es dann halt am Ende so war okay, bis man gesagt hat, gut, wir kündigen alle, fast alle Verträge, das macht so keinen Sinn. Was ich in dem Punkt nachvollziehen kann, weil halt die Zahl nicht da war, für mich war es blöd, aber war dann halt so. Also
0: ich finde, du wurdest ja meiner Meinung nach auf eine ganz hinterhältige Weise wurdest du ja entlassen, obwohl für mich... Der Grund, also jetzt mal ganz ehrlich, es läuft in so vielen Branchen, läuft mal besser, mal schlechter. Und äh, das ist auch der Grund, warum viele treue Mitarbeiter ja heutzutage nur noch, also was nur noch äh, ist meistens auch genug, Dienst nach Vorschrift machen. Ja, das äh, nennt sich dann nämlich Quiet Quitting. Äh, laut DHZ fordern gerade ja junge Menschen klare Grenzen zwischen Arbeit und Arbeit und Privatem, dieses Work-Life-Balance, das ist ja erst später aufgekommen, wo ich sagen muss, wenn ich mich in der Kabine, in der Umkleidekabine beim Sport so mit den mit den alten Hasen unterhalte, die können noch arbeiten und wenn die nach abends nach Hause kommen, ja, und äh, wollen sich auf die Faule legen, da ist die einkaufen. Nee, ähm, da, da ist das so, äh, dass äh, die, die können das auch und die äh, uns fehlen einfach Facharbeiter in jedem Bereich. Man findet ja nicht mal mehr einen Kellner oder freiwillige Fitnesstrainer. Wer heutzutage einen Dienstleistungsjob bekleidet, der muss gar keinen hohen Au äh, äh, Anforderungen mehr erfüllen. Das Wichtigste ist tatsächlich nur noch anwesend bzw. zuverlässig zu sein, ja, nicht das Ganze ausfallen zu lassen. Ich habe einen äh, türkischen Kumpel in meinem, der ist Squash-Trainer, ja, und der macht einen klasse, der macht einen fantastischen Job. Und äh, der ist einfach immer nur da, so der macht keine Werbung, die Kurse sind voll, ich mache auch keine Werbung, Kurse sind voll, weil ich einfach immer da bin, die können sich darauf verlassen, die Leute wollen eine Planungssicherheit, ich mache Mittwochabend, mache ich eben mein Core-Training und das Schlimme finde ich, dass man so ausgenutzt wird, ja, die Firmen, Schulen, Kaufläden bräuchten jeden einzelnen von uns, aber anstatt, dass man wertgeschätzt wird, wird man wie, wie ein Lappen ausgebrungen. Ja? Die, die Grenzen zwischen Arbeit und Privaten verschwinden ja immer mehr. Denn wenn die Kohle nicht reicht aus Job 1, muss ich einen zweiten Job annehmen. Und da geht ja der Trend aktuell hin, dass man nicht seinen Job einfach kündigt. Aber man verabschiedet sich von der Idee, dessen Anforderungen immer über zu erfüllen. Ja? Weil früher hat man vieles noch nebenbei gemacht, ähm, dass man gesagt hat, ein Kollege fragt einen, hier kannst du mal eben gerade oder ah, du kannst es doch mal, kannst du das noch nach Feierabend oder hier mal zwischendrin machen. Da hast du deine normale Arbeit liegen gelassen, kurz fünf Minuten und hast das für den Kollegen gemacht oder für eine andere Abteilung, dass da was schneller läuft. Heute musst du ein Ticket dafür schreiben, heute musst du dir das bescheinigen lassen, weil dann kommt dein Chef, warum machst du deine normale Arbeit nicht? Ja? Man erfüllt immer noch seine Standardpflichten aber fühlt sich nicht länger äh, äh, an eine Mentalität gebunden, die einem vorschreibt, Arbeit sei dein Leben. Und äh, Quiet Quitting, nochmal dazu, heißt wortwörtlich übersetzt ja diese stille Kündigung. Das hat allerdings nicht mit der inneren Kündigung zu tun, also es geht eher darum, Grenzen zu setzen. Das schließt Leistungsfähigkeit nicht aus, aber eben nur im vereinbarten Rahmen ohne Sonderausgaben und Überstunden am Abend und am Wochenende. Übrigens den Artikel dazu, wenn ihr das mal gerne nachlesen wollt, habe ich euch in der Podcast-Folgenbeschreibung reingepackt. Und ich kenne es jetzt nochmal ganz kurz von mir selbst, von meiner aktuellen Schule, was ich für mein echt nicht wirklich großes Gehalt da alles äh, tue, wie oft ich für Kollegen, äh, nach denen kannst du die Uhr stellen, wann die wieder krank machen, kennt jeder, glaube ich, von uns, äh, Vertretung, Überstunden mache und wo andere wesentlich mehr erhalten, ich sage extra nicht verdienen, denn das tun die auf keinen Fall, das ist verdienen, sondern weil Studier studierte Lehrer haben keine Ahnung, was Schule wirklich äh, ist und was die brauchen, die Schüler, äh, meiner Meinung nach, weil äh, wenn ich einen Fachlehrer nehme, der wirklich mal gearbeitet hat und dann den Kids erklärt, wie die Welt funktioniert, wie überhaupt was ich sag mal, in jedem Beruf, ja, wenn ein, ein Maler mal gearbeitet hat und dann was über Farben und Farbkomposition, über, über Streichen erklärt, kommt das ganz anders rüber, wie wenn so ein Studierter ja in dem Buch, also das muss so und so laufen. Oder ein Schreiner, ja, Elektrotechnik, die die studiert haben, also da ist, ich kenne einen, der wirklich ein guter Lehrer war, was den Bereich Elektrotechnik angeht, der studiert hat. Sonst alle anderen, denke ich mir, mein lieber Mann, also wenn du nicht den Lehrplan äh, in- und auswendig könntest, dann bräuchten wir dich hier eigentlich nicht, weil äh, du bereitest die Jungs nur auf die Prüfung vor, aber nicht aufs Leben. Und äh, da braucht sich doch keiner wundern, wenn Giancarlo the Teacher entweder die Schule wechselt oder aber sich weiterbildet, um dann das zu verdienen, was ihm seiner Meinung nach zusteht. Man muss seinen Wert ja auch kennen. Und Errol... Was machst du denn aktuell, damit du eben nicht mehr, ich sag mal, der, der kleine Mitarbeiter bist und dich stattdessen wertvoll machst?
1: Und nochmal kurz auf den vorherigen Aspekt einzugehen. Ich kriege in meinem Umfeld mit, also Freunde von mir, die dann vielleicht Abteilungsleiter sind oder hier und da in der Firma haben, dass die Mitarbeiter, dass sie Schwierigkeiten haben, Mitarbeiter zu finden. Also die Jobs gibt's in Deutschland gibt es Jobs, aber viele wollen die halt nicht machen weil halt aus einem Punkt, so wie du sagst, es wird halt, du kriegst halt Standardgehalt, aber es wird halt sehr viel von dir verlangt, weil du vielleicht in einem Job reinkommst, wo es früher zehn Stellen war, aber jetzt nur noch 5, äh, aber du musst die Arbeit von zehn Leuten machen, dann ist halt der, das ist umso mehr Arbeit, das habe ich dann auch bei mir gemerkt irgendwann. Also was ich zusätzlich mache, um meine Brötchen zu verdienen, ist Social Media. Ich habe mit meinem Anime Podcast angefangen, einfach so nebenher, weil es mir Spaß gemacht hat, über das Thema zu reden und dann dachte ich so, Hey, wie kann ich das besser promoten? Social Media ist die beste Möglichkeit. Also dann habe ich da mich angefangen, mich zu informieren, weiterzubilden, wie man Videos schneidet, eine Kamera rumgeht hab rumprobiert, da wirklich expressiv reinzusprechen und meine alte Chefin von früher hat das gesehen und die, die fand das gut, hat gefragt, ey, möchtest du nicht von Social Media machen in Tübingen? Äh, natürlich gegen Bezahlung. Ich werde dann so auf, auf nebenjob Basis so einmal die Woche. Ich so, ja klar, so hat es angefangen. Und dann habe ich so vom, im Umkreis, weil man sich untereinander kennt, Saturn und Mediamarkt zusammen, habe ich dann auch vom Mediamarkt Mannheim die Anfrage bekommen, so ey, wir haben da hier ein neues Konzept, die Kunden verstehen das nicht, willst du uns einfach zwei drei Videos dazu machen, damit er das versteht? Das läuft dann auch bei uns im Laden. Dann habe ich das gemacht. Wirklich, ich habe auch ein Gewerbe mittlerweile angemeldet in dem Bereich, Rechnung erstellt. Da ist ein Freund von mir, dem gehört in der Bar hier in Stuttgart. So der, der kriegt das natürlich auch mit. So, ey, wir wollen sowas auch für uns haben. Jetzt mache ich einmal die Woche Videos noch für die. Das alle so neben meiner Promotion-Tätigkeit und meiner Meinung nach so, so warum habe ich das gemacht? Weil das ist auch immer so ein Schritt, mal, du musst aus der Komfortzone rausgehen. Also, so Natürlich so, wenn du, die Leute meckern auf der einen Seite, also um auch nur die Kehr Kehrseite der Medaille zu sehen, es gibt Jobs, wo Mitarbeiter gesucht werden, wo die Mitarbeiter viel zu tun haben, ja, aber ich denke mir dann so, hey, guck mal, wenn du nicht zufrieden bist, dann, es gibt so viele Möglichkeiten dann, Entwickel dich doch auch weiter, mach irgendwas, guck, was dich interessiert, mach dich wertvoll in einem Bereich. Wo ich noch für Sony Promotion gemacht habe, über die Agentur hast du immer, wenn du Mitarbeiter angeworben hast, hast du immer eine Provision bekommen, weil trotz dessen, dass der Job gut bezahlt war, hattest du immer mehr Stellen als Mitarbeiter zur Verfügung. Und ich habe das wirklich an drei Freunden weitergeleitet. So, ey, guck mal, die hatten sogar ein Portal. Ich habe denen einen Link geschickt. Das ist schon alles ausgefüllt. Du musst so deinen Namen angeben, schick das ab und wenn du kein Holz bist, dann stellen die dich eine Woche später ein. Und das waren drei Leute, also zwei von den Kumpels waren unzufrieden mit dem Job, den sie hatten, einer war arbeitslos. Rat mal, wie viele die sich dann, ich habe denen das alles geschickt, rat mal, wie viele sich davon beworben haben, keiner von denen. Also auf der einen Seite haben die gemeckert, okay, und dies und das, aber die waren dann trotzdem am Ende des Tages too much in der Komfortzone, so entweder Arbeitslosigkeit oder halt in einem Job, wo sie unzufrieden waren, aber dann trotzdem das Gefühl hatten, ja, okay, dann... Ich stempel mich aus, ich bin da nicht so komplett auf der Straße. Also wenn man mal out of the box denken möchte, raus aus der Komfortzone gehen möchte, muss man halt so die Pobacken zusammenkneifen und mutig sein.
0: Ja, du hast vollkommen recht. Also ähm, ohne den nötigen Mut bei der ganzen Geschichte, ähm, wie, wie diese Komfortzone, die wird ja eigentlich in dem... Wie, unser Sozialstaat, der formt uns ja dahin, ja, weil... Äh, wenn es irgendwie nicht läuft, äh, Unternehmen, du bist selbstständig, Insolvenz, die regelt es schon. Ähm, wenn, wenn du irgendwie nicht arbeiten gehst, ah ja, Bürgergeld. Es gibt immer irgendwo, gibt es unser Sozialsystem, fängt ja so vieles bei uns ab, ja, wo ähm, wir sagen können, okay, wir haben jetzt nicht viel. Ja, jeder von uns äh, kann sagen, okay, wir, könnten, äh, wir haben so viel Potenzial, wir nutzen es nur nicht, weil wir haben Schiss, dieses wenige, was wir haben, zu verlieren. Und äh, das ist auch der Grund, warum sich dann viele nicht trauen oder eben nicht aus der Komfortzone rauskommen, ja, weil es gibt ja auch die Leute, die eben nicht wechseln, weil sie sagen, oh ja gut, okay, ich bin zufrieden mit dem bisschen, was ich habe, ne? so besser wie Null oder besser wie Bürgergeld, ähm, ja, kann man, kann man sehen, wie man möchte, ne? also äh, das ist... Ja, finde ich sehr, sehr gute Impulse. Du hast da sehr, sehr gute Tipps auch schon wieder gegeben, wo jeder was machen kann. Ich bin ja auch so, dass ich neben der Schule mich auch weiterbilde. Ich besuche nicht irgendwelche Schulungen für Lehrer nur, sondern dass ich auch im Fitnessbereich was mache, dass ich diverse Bücher lese im Bereich Finanzen, weil das sind so Sachen, die werden einem nicht in der Schule beigebracht und da bleibt man gerne auf der Strecke. Und wer sich damit nicht auseinandersetzt, ja, ähm, der wird es der nicht packen. Also wird in Zukunft wirst du äh, ja, dann immer dein, ich sag mal, dein kleines, armseliges Leben, wenn man so möchte, äh, dann weiterleben. Klar, klar gibt es Leute, die sagen: oh, ich bin noch mit wenig zufrieden. Aber laut zum Beispiel einer Jobumfrage aus dem Stern vom 1. März 2023, denkt derzeit jeder Dritte über einen Jobwechsel nach. Und das ist ja der Grund, Link zur Umfrage übrigens auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Gutes Personal ist knapp und gefragt. Dementsprechend selbstbewusst blicken ja viele Beschäftigte auf den Arbeitsmarkt, ja, äh, schnell mal bei Xing oder Stepsdown oder Indeed angemeldet und schon hast du ganz viele Nachrichten von Headhuntern. Ich weiß noch, einen Kumpel von mir, ähm, der hat auch nach zwölf Jahren, hat er sein Unternehmen jetzt gewechselt, weil er ein Top-Angebot bekommen hat und er hat er bei Xing hat er, glaube ich, zwei Sachen eingetragen, ähm, bei meiner Freundin ist es ähnlich, die hat auch äh, nicht kaum was eingetragen und wurde dann auch direkt zum Vorstellungsgespräch. Die wollten sie direkt haben. Gut, das war jetzt so eine Geschichte. Ähm, die haben ihr weniger Gehalt geboten, als was sie aktuell verdient. Ähm, die haben sich schon äh, sicher gewogen. So, ah ja, die kommt sowieso. Und die dachten sich so, ja Leute, so, mit dem, was ihr mir hier bietet. Aber sie ist in der günstigen Position. Ja, okay, ich kann mich nicht verschlechtern. Und dagegen schreibt aber dann der Spiegel am 8. März, auch 2023, zu einer Umfrage unter eben besagten Headhuntern, dass die Beschäftigten in Deutschland sich seltener beruflich verändern wollen. Und Gründe dafür sind angespannte wirtschaftliche Lage, sowie die Tatsache, dass der Arbeitsmarkt es zulässt, dass veränderungswillige Bewerbende auf die perfekte Stelle warten. Also es ist im Prinzip wie mit dem Thema Frauen. Ja, so ich, ich spreche jetzt nicht die an, ich spreche, ich warte auf diesen perfekten Moment, der einfach nicht kommen wird. Ja, es wird nicht die perfekte Stelle kommen. Es wird nicht die Stelle kommen, wo dir ein Obstkorb dahingestellt wird, wo du einen Tankgutschein bekommst, wo du den Urlaub bezahlt bekommst, wo du die Kita bezahlt bekommst, wo du einen Firmenwagen bekommst. Das wird alles nie so aufeinandertreffen. Das musst du dir, wenn dann, erarbeiten oder du musst da und da Abstriche machen. Also die meisten würden ja schon wechseln, aber haben es gar nicht eilig, weil lieber einen Batz in der Hand als eine Taube auf dem Dach, sage ich ja auch immer ganz gerne. Ähm, den, der der Spielreport ist natürlich auch in der Podcast-Folgenbeschreibung. Aber das ist ja genau das, in die Kerbe schlägt es ja rein. Ne? Also, du hast es ja raus, Erroll. Was sagst du dazu? Ja,
1: also auf der einen Seite verstehe ich das natürlich. Gerade wie eingangs erwähnt, wenn du wirklich Verträge hast, die jetzt schon lange sind, du vielleicht gut verhandelt hast mit dem Chef oder die Rahmenbedingungen gut waren, du bist unbefristet angestellt etc., hast vielleicht auch was abzufinanzieren. Irgendeine Finanzierung etc. Da verstehe ich natürlich, dass du jetzt nicht wechseln möchtest. Ich krieg's halt selber in meinem Umfeld mit, dass halt viele unzufrieden sind mit ihrem Job. Und das ist so, natürlich sei halt, ich habe gerade gesagt, so versuch mutig zu sein, versuch was zu machen mach irgendwas, so wenn du unzufrieden bist. So. Meiner Meinung nach werden eingelullt. Das ist halt so alles, okay, Komfortzone. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn du was machst, wo du dich nicht traust, aber es trotzdem machst, dass du am Ende immer noch einen größeren Benefit hast. Und die Vorteile für Jobhopping, die habe ich angesprochen, die hast auch du erwähnt, du hast mehr Geld und so weiter. Nachteile, klar, du fängst komplett null an bei einem Vertrag, aber trotz der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage haben wir in dem Punkt trotzdem das Glück in Deutschland zu leben, weil es gibt ganz andere Länder irgendwo in Afrika in Kriegsgebiete, sonst wo da hast du gar keinen Job. Gar keinen Job. Und als Sony damals die ganzen Verträge gekündigt hat, so, ich hatte trotzdem einen Job. Also einen Tag später hatte ich direkt einen neuen Job. Beispielsweise in meiner Branche, es gibt promotion basen als Tipp, wenn ihr was im Verkauf machen möchtet, auch neben eurem Elektrotechnikberuf, am Wochenende zum Beispiel Promotionbasis.de, ich habe 30 Stellengebote angeschrieben, die Hälfte hat mir davon geantwortet und nochmal von der anderen Hälfte habe ich eine Zusage bekommen, nach einem Call, weil auch die Leute suchen, also es gibt es gibt Möglichkeiten, es gibt Jobs, es gibt was zu machen. Das ist mein Take dazu.
0: Ja, sehr gut. Also, Promotion-Basis, den Link habe ich euch auch in die Podcast-Folgenbeschreibung gepackt.
1: Ja. Das ist perfekt. Also, ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach immer noch besser. Nichts, wenn man jetzt an der Kasse arbeitet oder irgendwo Kellner hat. Das ist echt besser dort. Weil es gibt so viele verschiedene Dinge und selbst wenn die sagen, okay, hey, nach einem Monat wird nichts, du hast
0: trotzdem so viele neue Angebote. Also, guckt da rein, Leute. <lacht> Ja, danke für den Tipp. Ich glaube, da wird der ein oder andere dann reingucken. Und äh, ja, ein guter Punkt von dir auch, dass äh, so ein Jobwechsel hängt natürlich mit der persönlichen Situation zusammen. Ja, wenn ich jetzt ein Haus finanzieren muss, wo äh, jetzt die Zinsen nochmal weiter steigen und ich erstmal gucken muss, dass nicht nur der die die Firma hält, sondern ich halte, dann je nachdem, ob ich verheiratet bin oder in der Beziehung mit dem Kind und so weiter, das muss alles halten. Es gibt ja nicht dieses richtig oder falsch, so von äh, ich lebe auf Miete oder ich lebe äh, ich baue mir ein Haus, der Deutsche ist ja gerne so der Häuslebauer, wobei das, ja klar, durch diese Heizungsgeschichten jetzt sind mal mehr so, okay, ihr werdet jetzt richtig gefickt und das ist ja auch mit, mit Solar und, und, und erneuerbaren Energien, Strompreise, also ähm, da muss man echt schauen, also das spielt alles sind das Faktoren, ja. Und ich predige ja auch immer wieder, dass jeder von euch Zuhörern gar nicht fest ist also fast festgebunden ist an die eine Stelle, den einen Beruf oder das eine Gehalt. Ja, wenn ihr Zeit in euch und eure persönliche Aus- und Weiterbildung investiert, dann habt ihr es selbst in der Hand. Ihr seid dann die gefragten Fachleute. Dann betteln euch die Firmen an, dass ihr bei ihnen unterschreibt. Die locken dann mit Firmenwagen zur privaten Nutzung, flexiblen Arbeitszeiten, extra Urlaub, steuerfreien Sonderzahlungen und Geschenken, wie ich schon gerade so ein bisschen angeteasert. Und das ist kein Scherz und kein Märchen. Das ist ein Fakt. Weil wenn ihr gut seid, es gibt so viele Hyopais da draußen, die gerade mal gerade auslaufen können. Die können nach einem Jahr immer noch nicht äh, zwei Drähte miteinander äh, korrekt verbinden, die können euch immer noch nicht erklären, wie eine Schmelzsicherung funktioniert nach dem ersten Lehrjahr, wo man sich so fragt, so, so, was machst du hier eigentlich? so Du verschwendest meine Zeit, Digga, geh raus aus meinem Unterricht. ja Und ja, und, und ob jetzt aber Job-Hopping, sprich ständiges Wechseln der Arbeitsstelle so gut ist, sei mal dahingestellt, es kann die Karriere beschleunigen und mehr Gehalt bringen, doch es gibt auch, und das muss ich hier erwähnen, Nachteile. Äh, ne, wie gesagt, wenn dann im, im, im Lebenslauf steht, ja der wechselt alle halbe Jahr seinen Job, dann würde ich mir schon als Arbeitgeber überlegen, ob ich den nehme, weil dann wird schon gefragt, was haben die denn geboten? Ah ja, da lief das und das nicht gut und das ist wie mit einer Beziehung, wenn dann auf einmal gefragt wird, okay, du hast irgendwie nett, lange Beziehung, kann das heißen, du weißt, was du willst und die vorigen Beziehungen waren es nicht. Auf der anderen Seite kann dir das aber auch so einer auslegen, so okay, irgendwie scheinst du ja der gemeinsame Nenner zu sein, dass du das Problem bist. Ne? Entsprechend, ja, muss man immer wieder schauen, aber ja, nochmal zusammengefasst, Errol ergänze an dieser Stelle gerne noch meine Punkte. Also Gründe für einen Jobwechsel, Jobhopping wäre ja zum Beispiel mehr Gehalt in der neuen Position. Unzufriedenheit, also der aktuelle Job bietet zum Beispiel zu wenig Work-Life-Balance, ist über- oder unterfordernd oder es herrscht am Arbeitsplatz keine wertschätzende Atmosphäre, das heißt weder der Abteilungsleiter ähm, noch der Chef davor, noch der Vorarbeiter, noch sonst wer äh, sind wertschätzend dir gegenüber, ja in welcher Form auch immer, einfach nur mal, dass sie auch freundlich sind, mal wirklich nach dir fragen, sich mit dir unterhalten und nicht immer nur, hast du deine Arbeit erledigt, gut, mach's weiter. Äh, private und gesundheitliche Gründe, ja, suche nach einem Job mit bessere Familienvereinbarkeit, Gesundheit, erfordert andere Arbeitsumgebungen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne trainieren, ich möchte gerne ins Gym gehen und äh, je nachdem, wenn ich Homeoffice machen kann, kann ich zum Beispiel vielleicht vormittags trainieren, dann mache ich meine Arbeit später. Wir haben ja auch alle verschiedene innere Uhren. Ja? Die einen arbeiten um, ab 9 Uhr besser, die anderen arbeiten morgens um 7 Uhr besser. Die anderen sagen, ja, ich brauche es erst ab 11 Uhr, ja, weil ich dann erst richtig wach bin und habe dann abends die besten Ideen. Und noch ein Grund für Jobhopping wäre zum Beispiel eine berufliche Herausforderung, weil ja, man möchte ja was Neues lernen, was Neues machen und das hast du ja auch schon bestens eigentlich erklärt, wie du dich da entwickelt hast.
1: Ja, also hast du wirklich schon die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Es muss halt wirklich zu eurer persönlichen Lebenssituation passen. Also so, wie ich dir das so geschildert habe, das hat halt zu mir gepasst. Ich habe auch einen Kumpel, ähm, als er ein Kind bekommen hat, als er jetzt mit seiner Frau auch in eine neue Wohnung gezogen ist, und der hat gesagt, guck mal, das macht für mich erstmal keinen Sinn zu wechseln, ich habe einen Job, ich habe eine Festanstellung unbefristet, ich gehe erstmal auf Nummer sicher und da denke ich mir ja natürlich, auf jeden Fall erstmal die Safe-Nummer, das ist wichtiger und mit der Zeit kannst du ja dann immer noch gucken, falls du unzufrieden bist, ob du, ob du dich dann, ob du was anderes machen möchtest und also wirklich zu eurer Lebenssituation angepasst. Ich habe auch einen anderen Kumpel, der ist auch ähm, der hat eine Ausbildung als Elektriker gemacht oder Elektrotechniker, <lacht> auf jeden Fall in dem Bereich. Und irgendwann hat er dann aber hat ein anderes Angebot bekommen bei einer großen Firma in Stuttgart, hat dann am Band gearbeitet er hat mehr Geld verdient, aber er war mega unzufrieden, weil er der hat nur das Gleiche gemacht und er ist halt wirklich ein, so ein Schaffer und ein kreativer Typ und dann hat er nach kurzer Zeit wieder andere Firmen, aber alte Branche gewechselt und da ist er auf jeden Fall glücklicher, weil er da auch seine Qualitäten, das, was er gelernt hat, ausspielen kann.
0: Ja, guter Mann, sonst wäre er da verkümmert, definitiv.
1: Ja, auf jeden Fall und du, du weißt es natürlich aus erster Hand, die Zuschauer wissen es auch am besten, das ist jetzt ein Berufsfeld, wo man wirklich viel lernen muss, wo man sehr schön schöne Skills erlernt und Leute, ey, ihr, habt ein, ihr habt ein Handwerk, ihr habt was, ihr habt eine Fähigkeit und das, wenn ihr wirklich in eurem Bereich gut seid, wenn ihr einfach ein paar Prozent mehr macht als die anderen, dann werdet ihr immer eine Beschäftigung finden, selbst wenn es eine schwierige wirtschaftliche Lage ist, dann kündigt man eventuell 90 Prozent der Belegschaft, aber behält die besten 10 Prozent, deswegen seid die
0: besten 10 Prozent. <lacht> genau, und diese besten 10 Prozent, die wird man nicht einfach über Nacht oder per Zufall. <lacht> richtig. Ja, ähm, Vorteile wären ja zum Beispiel noch so vom Jobhopping, hopping mehr Gehalt, statt auf eine Gehaltserhöhung oder einen Bonus im alten Job zu warten. Dann die Punkte, die wir hier angesprochen haben, ne? Ausbau von Fähigkeiten, sprich Weiterbildung, man bleibt nicht in einem Arbeitstrott ja, und man erwirbt ständig neue Kompetenzen, die einem es ja dann ermöglichen, genau das zu tun, was man ja in seiner Karriere anstrebt, weil ich meine, man lernt ja einen Beruf, weil man etwas Bestimmtes machen möchte. Ja, bei mir war es damals, ich wollte die Elektrotechnik verstehen, weil wenn irgendwie mal was ist. Put geht damit, dass ich es dann wieder reparieren kann, ja, dass ich dann Geld sparen kann, das war dann eher so das Sekundäre, aber ich wusste, das ist die Zukunft, alles wird mit Elektrotechnik laufen und wenn man das verstanden hat, äh, dann ist man den anderen schon mal einen Schritt voraus, die beispielsweise, ich sag mal jetzt Maurer machen, ja, und äh, Zement anrühren, ich meine, das wird auch immer gebraucht, aber das war jetzt nicht so das, was ich machen wollte, ja. ich hatte ja, irgendwo hatte ich jetzt meine, meine Motivation und last but not least, bessere Arbeitsbedingungen, ja, ich wollte immer oder beziehungsweise von Jobhopping, muss man sich mal wieder anschauen, habe ich da bessere Arbeitszeiten, habe ich da die bessere Location, ja, das Büro, wie ist es eingerichtet oder meine Werkstatt, ähm, was ist mit der Firmengröße, wie sind die Mitarbeiter, komme ich mit denen besser klar, weil es gibt in jeder Firma, gibt es irgendwo einen Stinkstiefel, mit dem man nichts zu tun haben möchte, aber es sollte schon besser sein als die vorherige Stelle, ne? oder wie siehst du das, Erwin?
1: Ja, das ist natürlich, es sollte kein Rückschritt sein, ich denke, dass das hindert halt auch viele Leute daran, so wie wir vorhin erwähnt haben, so, ah, aber wenn ich jetzt wechsle, dann kann das, kann das, kann das passieren. Ja, okay, ich mache nichts. Ich, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ihr euch was traut, am Ende des Tages der Benefit ist größer. Selbst wenn ihr eine schlechtere Firma wechselt, dann denkt ihr, ja, okay, ihr habt daraus gelernt und ihr merkt, okay, das ist ja gar nicht so schlimm zu wechseln. Ich habe diesen Prozess durchgemacht, ich kann ihn nochmal durchmachen und finde dann eventuell etwas Besseres. Beispielsweise jetzt in meinem Fall jetzt Erstmal Kameras verkauft und jetzt Tabakerhitzer, das ist ja auch klar, Verkauf ist Verkauf, aber es ist trotzdem eine ganz andere Branche und es war auch erstmal okay, jetzt muss ich wieder so aus meiner Routine rauskommen, jetzt neue Skript Skripten anführungsstrichen. Ausdenken und habe da so ganz, ganz andere Verhältnisse. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, weil ich jetzt auch schon neue Dinge gelernt habe und neue Leute kennengelernt hat in dem Bereich. Die bieten auch immer Schulungen an, um sich in dem, in dem Aspekt zu verbessern und bin da auf jeden Fall froh. Also selbst wenn ihr eine Kündigung bekommt, Leute, oder ihr wechselt, das ist nicht, nicht das Ende, kann ein Anfang sein.
0: Ja, da fällt mir auch noch ein, du kennst das ja auch, wenn man äh, diese Lotto-Millionäre, Ja, so, ich, ich kenne da einen. Ja, also da wurde mal, also ich kenne jetzt nicht einen Lottomillionär, sondern die, diese ganzen Geschichten, ja die sind von heute auf morgen lotto Lottomillionär geworden und haben es aber von heute auf morgen dann auch wieder verloren. Und andere, die werden dann gefragt, so ey, wie bist du über Nacht Millionär geworden? Und dann sagt der eine, ah ja, indem ich viele Nächte vorher geschwitzt habe. Und jetzt ist der Punkt nämlich, wenn du wechselst, beziehungsweise du jetzt dich aus deiner Komfortzone, aus deinem gewohnten Umfeld, wo du verkauft hast, jetzt umorientierst, du hast ja diesen Skill und wenn du, wenn du dich dahin gearbeitet hast, du bist ja nicht durch durch Zufall dahin gekommen, wo du bist. Und äh, dann wechselst du jetzt die Stelle. Klar, musst du dich erstmal wieder hinarbeiten, aber du bist jetzt schneller und schlauer als beim letzten Mal. Und äh, deswegen äh, kriegst du das ja auch wieder hin, ja, weil, weil du einfach äh, den, den Skill wirklich dir erarbeitet hast, ne? Und so ist es ja mit allem anderen auch, ja. Wenn du, wenn du Geld verloren hast, was du dir erarbeitet hast, dann weißt du weißt ja, wie du dazu gekommen bist. Und dann arbeitest du einfach wieder dahin, bist einfach nur noch mal schneller. Klar gibt es immer wieder irgendwas, was Dummes, was dir passiert passieren kann, aber äh, du weißt es jetzt besser, ne? Wir haben vorhin
1: über Jordan Belfort geredet, den Wolf of Wall Street. Also wer den Film geschaut hat, er sagt selber, das ist auch sehr akkurat gemacht alles. Also der, der hat am Ende alles verloren. Er ist in Knast gekommen. Ja, irgendwann ist er rausgekommen und was ist er? Er ist wieder Millionär. Also, das alles formt euch im Leben, alles. Jede Tätigkeit, jede Erfahrung, positive, aber vor allem negative Erfahrungen. Und wenn ihr in der Lage seid, ein Problem zu lösen, das Leute haben, so, dann werdet ihr immer gefragt sein. Und ganz ehrlich, so, dein, dein Coverbild ist eine Glühbirne. Wir werden immer Licht brauchen, wir werden immer Strom brauchen. Das heißt, wenn man jetzt in einigen Aspekten vielleicht von der KI oder von irgendeiner Maschine ersetzt wird, so trotzdem, so wir leben nicht in der Steinzeit, wir leben hier in der, in der Zukunft und da wird man eure
0: Skills, die ihr habt, immer gebrauchen können, in, in dem einen oder anderen Aspekt. Ja, definitiv. Ich komme noch ganz, ganz kurz jetzt noch zu den Nachteilen von so einem Jobhopping, weil wir wollen ja immer nicht nur die eine Seite der Medaille beleuchten, sondern auch die andere. Ähm, also klar ist auch, ähm, ihr müsst bedenken, Personalverantwortliche ziehen generell ja Mitarbeitende vor, bei denen sie nicht davon ausgehen, dass sie nach ein paar Monaten oder schon wieder nach ein paar Wochen diese wieder ersetzen müssen. Ja, das ist ja für die auch Arbeit und auch für die Firma Unsicherheit in der Planung. In eurem Lebenslauf steht nun mal auch, wie lange ihr wo wart. Dann kommen auch Fragen auf, warum und weshalb es hier und da nicht zu einer längeren Zusammenarbeit gereicht hat. Haben wir ja schon gerade erwähnt beziehungsweise was die Gründe dafür sind. Na ja, klar, kann man das so oder so auslegen. Dann die erhöhte Entlassungsgefahr hat man als eine, jetzt einen neuen Arbeitsplatz bekommen und ist dieser von möglichen Kündigungswelle dann betroffen, dann seid ihr diejenigen, weil ihr neuer seid, dass ihr eher wegrationalisiert werdet als die langjährigen Mitarbeiter, weil die eher teurer sind. Dann Ihr habt gegebenenfalls nur oberflächliche Skills, das heißt, wenn ihr euch nicht irgendwo reingearbeitet habt, sondern immer nur mal, okay, ich habe mich da reingelesen, ja, den können wir gebrauchen, wenn wir den, den formen wir uns, den Mitarbeiter, und dann wechselt ihr schon wieder, bevor die euch genau dahin formen konnten, dann fehlt es euch in der Arbeitswelt an, Soft-Skills, diese dürften klassische Jobhopper zur Genüge zwar besitzen, aber die Hard-Skills erfordern dagegen so ein intensives Einarbeiten, ja. Errol, fallen dir noch weitere mögliche Nachteile so von Jobhopping? ich sag mal jetzt zu so diesem extrem Jobhopping ein?
1: Ja, ich habe die Erfahrung auch, wenn du in einem neuen Job bist, das ist, du bist aus der Komfortzone raus, du musst dich erstmal gewöhnen an alles, das ist unangenehm. So die ersten Tage oder ersten Wochen vielleicht oder Monate, das ist, das ist schon anstrengend, weil du lernst viel Neues, du bist ermüdet, es muss nicht körperlich anstrengend sein, aber geistig und auch emotional, also hast du immer neue Probleme, die man zu bewältigen hat und wenn du, das, wenn du jedes Mal einknickst und sagst, so, oh, ich hatte echt Schwierigkeiten heute und dann den Job wechselst, ohne über diese Schwelle zu kommen, wo dann so, so die, die positiven Momente kommen, das ist problematisch, weil dann werdet ihr jeden Monat einen neuen Job haben, also meine Empfehlung ist dahingehend, okay, ein paar Dinge sind unangenehm, dann, dann geht die Dinge an, wenn ihr irgendeinen Aspekt nicht versteht strengt euch an, da gut zu arbeiten, weil am Ende des Tages ein Chef will ja auch einen guten, wertvollen Mitarbeiter haben und wenn ihr eine gute Führungskraft habt, dann wird er euch auch fördern, aber nur, wenn er dann auch einen Benefit davon sieht. Deshalb, Maite, bleibt erstmal dran, guckt, kommt über diese unangenehme Schwelle raus und wenn dann über lange Frist dann was gut läuft, Umso besser und wenn nicht, dann habt ihr trotzdem Optionen. Ja, definitiv,
0: gebe ich dir vollkommen recht. Also ihr merkt also, Job und Karrierewechsel sind ein zweischneidiges Schwert. Berufliche Veränderungen wie neuer Job können die Arbeitszufriedenheit von jedem von uns ja erhöhen. Kann natürlich auch in die andere Richtung gehen. Andererseits muss man ehrlich sein, dass die meisten erfolgreichen Berufswechsler Jahre brauchen, um sich in der neuen Rolle neue Fähigkeiten anzueignen und Netzwerke auch wirklich nachhaltig knüpfen zu können. Meine Empfehlung, es ist zwar nicht notwendig, jahrzehntelang am selben Arbeitsplatz auszuharren, vor allem dann nicht, wenn dieser euch keine Aufstiegschancen ermöglicht oder es dort an Anerkennung mangelt, ihr euch einfach auch persönlich nicht weiterentwickeln könnt, doch zu häufiges Stellenwechseln kann nach einiger Zeit die Arbeitssuche auch erschweren. Also macht einen Jobwechsel am besten dann, wenn dieser zu einer höheren Position führt, so könnt ihr den Jobwechsel gegenüber dem potenziellen neuen Arbeitgeber mit eurem Wunsch begründen, in neue Erfahrung und Fähigkeiten sammeln zu wollen oder auch zu sagen, hey, guck mal, ich werde hier und da nicht gefördert, ich habe aber das und das Potenzial. Errol, mein Lieber, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm,
1: ich danke dir.
0: Und äh, Leute, der Errol, wie gesagt, hat ja auch den Hashtag Anime Podcast. Ihr solltet da sowas von unbedingt reinhören, weil dieser Content, also ich kenne keinen Anime Podcast, der das so geil alles aufarbeitet. Diesen Hintergrundinfos dann auch wirklich die Videos dazu, sein YouTube-Channel, er macht Let's Play, er ist verdammt noch nochmal echt fleißig, auch was angeht jetzt Unboxing-Videos. Genauso, wenn wir Podcast-Folgen zusammen machen, zur Pokémon ersten und zur zweiten Generation, ja, also wir machen da echt äh, unterhaltsame Folgen und nehmen euch quasi mit auf eine Zeitreise, ja, so Ende der 90er, so also in unserer Kindheit, 2000er, wo wir alle Pokémon gespielt haben, Yu-Gi-Oh!, wo wir jetzt noch One Piece gucken oder auch andere Animes, ja, wie Fullmetal Alchemist und so weiter. Also hört da unbedingt rein, Errol, die letzten Worte hierzu gehören noch gerne dir zu deinem Podcast.
1: Giancarlo, Erstmal danke, dass ich dabei sein durfte, weil diese Folge hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, wenn ihr euch für Anime begeistern könnt oder Leute kennt, die was übrig haben für Dragon Ball, One Piece und so weiter. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dem, den Leuten das weiterempfehlt. Ansonsten, wenn ihr mit dieser Thematik nichts am Hut habt, Giancarlo, wir haben, wie du gerade gesagt hast, einige Folgen über Pokémon aufgenommen zusammen. Hört da trotzdem rein, weil das ist wirklich Entertainment pur und jeder hat den oder der Berührungspunkt damit und ist auf jeden Fall immer sehr spaßig und wir werden auch im Laufe des Jahres noch mal ein neues Projekt haben, wo wir über die besten Pokémon der dritten Generation sprechen, also auch alles mit Video, das ist immer eine sehr unterhaltsame Sache. Ansonsten, ja da freue ich mich auch schon sehr drauf. <lacht> ja, ansonsten meine Message an euch, für die Azubis unter euch, ich war selber Azubi, wenn ihr mal Schwierigkeiten habt, wenn der Meister, der Chef irgendwie Probleme macht und zufrieden ist, kämpft euch durch, reißt durch, durch. Der Benefit ist immer da am Ende des Tages und für die, die schon länger im Beruf sind. So. Wenn ihr zufrieden seid, super. Vielleicht habt ihr auch Möglichkeiten, innerhalb der Firma aufzusteigen. Ansonsten, wir haben alle Argumente für oder gegen einen Wechsel ausgesprochen. So. Unterm Strich, was wir euch sagen möchten, wachst, macht Wasser aus euch. Dann
0: habt ihr auch ein erfülltes Leben. Ja, vielen lieben Dank, Erol. Solltet ihr noch Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema hier haben oder auch zum Hashtag Anime Podcast, wünscht euch vielleicht sogar noch mehr Inhalte zum Thema Jobwechsel, Weiterbildungsmöglichkeiten, vielleicht auch noch viel mehr mit Errol zusammen, ja, wenn er noch ein bisschen was von seiner jobtechnischen Seite erzählt, ja, weil äh, ich denke mal auch gerade so dieses, ähm, dieses, äh, was war das gerade nochmal hier, äh, Promotion, Nebenjob und so weiter, Studienjob Promotion Basis, ne, wo ich diesen Link ja in die Podcast Folge gemacht habe, ähm, wenn ihr dazu noch ein paar Fragen habt, ja, Gerne über meine Website, ja über das Kontaktformular www.elektrotechnikpodcast.de. Schaut euch auch meine passenden Videos zu den angesprochenen Themeninhalten an. Lasst mir ein Like da, kommentiert im besten Fall auch noch. Ich freue mich über jede Reaktion eurerseits. Ja, gebt dem Podcast auch 5 äh, Sterne auf äh, Spotify und iTunes, genauso wie dem Hashtag Anime-Podcast. fünf Sterne mal mindestens, ja, gut für euer Karma und gut für unseren Algorithmus. Bleibt mir, bleibt uns nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Lieber Errol danke für deine Zeit. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo, The Teacher. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.